0: 弟兄姐妹们平安，欢迎大家继续来到我们的读书会。我们一样，今天我们会阅读这一本《十六句经文读懂圣经》哦。所以呢，在我们还没有进入今天的这个阅读章节的时候呢，先让我们来回顾一下上次我们的这个阅读章节哦。那上次我们阅读到什么呢？我们阅读到就是这个逾越节的羔羊哦。所以在上一次的这个的经文当中，我们就记得了这个的故事，就是这个在出埃及记当中。神他拯救自己的百姓，他拯救自己的子民，乃是借着什么方式呢？乃是借着这个击杀这个埃及权帝长子的这个的故事哦。所以我们在当中我们就知道哦，以色列人在当时后要怎样才能得救啊？那他得救的方法就是他们要相信，并且相信那个羔羊的血涂在门楣上，这样子呢，灭命的天使就会越过，就不会进去把他们的长子击杀。所以我想。在经历这件事情以后呢，以色列人都知道，讲说他们要得拯救呢，其实就是需要依靠牺牲，需要依靠啊、呃、祭物的牺牲，他们才能得到拯救。不过，其实他们更加知道的一件事情是，祭物的牺牲其实不过是暂时的，他们需要真正的一位为他们牺牲，他们才能真正的永远得拯救。所以，我想在上一次当中，我们其实也直接提及了，其实。这个逾越节的羔羊，其实正就是预表了我们的救主耶稣基督、哦。所以，当然我们其实从逾越节的羔羊上一次的阅读当中，我们也记得，就是讲到说，特别当神拯救了这些以色列人以后呢，神就将律法赐给他们哦。所以，当以色列人他们可以遵循律法的时候呢，被分别出来遵循律法，就好像他们是一个属神的国家，做神自己的子民和百姓哦。所以，这也是提醒着我们什么？也是提醒这当时候的以色列人哦，就是说，其实每一次当他们献上这些公牛啊和山羊啊，都是在提醒他们讲说，这本是在罪当中应该的下场，但是上帝却愿意赐下恩典，却愿意赐下怜悯，使他们不至于流血，是让那些祭物代替他们死，甚至流血，他们才能获得拯救。所以这也是为什么以色列人他们都要庆祝逾越节。来纪念呢，他们的先辈当年在埃及度过的这些的啊首个逾越节哦，所以我们就亲自的明白一件事情是什么，我们就会明白哦，其实从这样的一个逾越节羔羊当中，在那时候神的计划当中已经展现出了什么呢？已经展现出了人其实根本没有办法靠自己任何的行为或者是思想或者是方法能得到拯救，人他需要透过一个祭物。需要透过祭物，才能将神的咒诅呢，转换为什么？转换为神的恩典和祝福。所以这也是在上次我们的阅读当中非常一个重要的提醒。当然，在整个上次的阅读当中的最后，就提到了什么呢？就提到了这一群被拯救出来的百姓呢，他们以神立约，他们成为了这个神的子民，成为了神的国，这个所谓神的这个的国度的百姓。但是呢，他们却向神要求、哦、他们需要一个王，他们需要一个能像啊别人一样治理他们的王哦。但是其实我们都知道，其实这个王他们所要求的这个王反而什么呢？反而其实并没有将真正的平安和平带来给他们，反而这样的一个王却将灾祸祸患带领到他们的当中啊。所以这也是我们在今天的章节阅读当中非常重要的关系有关系的，就是。提到了大卫王，所以呢，这次的经文呢是出自于萨姆耳记下七章十三节。萨姆耳记下七章十三节，他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。所以呢，今天的章节就是大卫王哦。所以我们就开始今天的阅读。除了约翰尼·卡尔和少数几位乡村歌手的音乐，我不太喜欢乡村音乐。请别误解，我并不反对这种类型的音乐，只是现代多数的乡村音乐似乎跟流行音乐一样，缺少实质内容。长大后，我也听过一些乡村音乐。现在我想起来一句加斯布鲁克斯的歌词：“有时候我感谢神不回应我的祷告。”在那之后，此类神学很快就没落了。事实上，布鲁克斯不是说祷告没得到回应。而是说，神没有按他想要的方式回应。我明白这位歌手的意思：如果我们要什么，神就给我们什么，那我们就太悲惨了。因着神的怜悯，他常常不让我们的生活按照我们想要的方式进行。同样，神也不许任何人干涉他的救赎计划，就是大卫王也不例外。我们会看到，无论是趁血气之勇的罪恶之人，还是那些偏离正路、想要助神一臂之力的人，都不能拦住神按自己的方式成就他的旨意。在前面几章中，我们看到人类邪恶的野心开始暴露，他们要建造巴别塔，高举自己的名，神却挫败他们，并应许要使亚伯拉罕的名为大。我们在本章会看到大卫出于敬虔的心，立志为神建造圣殿，而结果却是。神应许为大卫家建立家室，并要使大卫的名伟大。所以呢，我们读到这边的时候呢，暂时我们先停在这个段落。那在这个段落当中呢，我们就能知道一件事情是什么。今天我们的故事就是提到大卫王。那我想，其实对基督徒而言，大卫王 David King David 其实我们并不会感到陌生哦。那我们会知道大卫王打赢哥利亚，我们也会知道大卫王许多的事迹。那我们也知道，讲说大卫王是什么呢？是神和神心意的一位君王哦。比起扫罗，扫罗可能在他各方面的天赋比大卫还要来得好。可能大这个扫罗非常的健壮，但是呢，大卫非常的瘦小。虽然在这些天赋当中哦，大卫不及这个扫罗。但是在萨姆耳记当中呢，却清清楚楚地告诉我们什么？却清清楚楚地告诉我们，神并不是看人的外貌，乃是看人的内心。所以这也是大卫是合神心意的重要的一个环节。神让大卫呢能成为合神心意的君王，神使大卫的内心内在是顺服神的，愿意尊荣神的。所以我们也能看见，当哥利亚来叫正、来侮辱。来啊！这个亵渎这个以色列的神的时候，大卫呢就非常的生气和愤怒，甚至呢就把这个格利亚给打败了。所以不管如何，我们就会发现到一件事情是：是大卫王的确是按着神的心意啊所成就在以色列当中的王。而我们也能看见哦，大卫呢他就想要为神建立什么呢？建立这个啊圣殿。当时候我们都知道，其实，在整个以色列地当中是没有圣殿的。哦，还有一点很重要，大卫当他统治整个啊、呃、成为王的时候，有一句很重要的话，就是这个国家的太平。这句话，因为以色列人他们其实进入到迦南地的时候，他们要怎样才能享受真正的这个的太平，真正的这个平安，就是与神同在。而其中一个与神同在很重要的一个具体的表现，就是仇敌必须要。被消灭，所以我们能看见哦，其实大卫的确当神拣选他，让他从以色列王的时候，他打下了许多的敌人，并且使以色列地可以怎样啊？使以色列地可以得到这个国中太平，他可以将神真正的平安带到这个以色列地当中，就是因为大卫顺服神的心意，大卫顺服神的心意，把这个敌人都从当中去灭绝。所以其实这个跟我们一开始创世纪提到的神要将罪恶除尽，其实是息息相息息相关的。所以呢，我们看见哦，大卫想要为神建立家室，建立一个圣殿，但是反过来是什么？神却应许大卫说，他为大卫建立将家室，并要使大卫的名为大。哎，你看见了吗？亚伯拉罕也同样的，神使亚伯拉罕的名为大，对吗？而在这里，我们又看见神再次的使大卫的名要伟大。我不知道大家能看见吗？从亚伯拉罕开始，神拣选亚伯拉罕。可能我们还在想说，到底谁是人的后裔？因为人的后裔最终要把蛇的后裔打打败。到了亚伯拉罕过后，我们看见犹大，看见神拣选犹大这个犹大支派。我们在看下去的时候，我们就看见哦，从犹大当中，我们看见神就拣选了大卫。所以非常非常具体的，慢慢的给我们看见到底谁是人的后裔，而这个人的后裔将要继承神的吩咐，就是把这个蛇的后裔给打败。所以我们继续读啊，这个啊我们要读的文章。没过多久，先知萨母就知道以色列的第一个王扫罗，并不是亚伯拉罕后裔盼望已久的神所应许的君王，但这也不会让任何专心等候神的人感到惊讶。毕竟，扫罗出自便雅悯支派，而不是犹大支派。而神应许给女人的后裔，不单单是亚伯拉罕的后裔，还是犹大的后裔。扫罗短暂的统治开始渐渐衰败。神差遣萨母耳去犹大支派中的耶西家，找到了耶西最小的儿子大卫。萨母耳秘密的告大卫为王，并让年幼的大卫等候。几个月过去了。大卫开始显出自己就是以色列众人所等候的君王。他击败了巨人歌利亚，消灭了众多神的敌人，在百姓中赢得了名声。他为神的百姓征战无往不胜。扫罗也看出了神与大卫同在，屡屡赐福大卫。扫罗就想把大卫除灭，但神却保卫大卫，并使他战无不胜。后来，除了扫罗的一个儿子。扫罗自己和其他儿子都战死沙场，大卫最终成为了以色列的王。所以呢，我们在这边呢，我们就知道哦，正如刚刚我所提到的，就是呢，啊，这一个大卫呢，他被神拣选。其中一个很重要的一个观点是什么？就是他是犹大支派的，神拣选犹大支派，并且大卫也是犹大支派的。所以其实，在一开始的时候，当然可能很多人会问哦，这样子为什么一开始当啊、呃、以色列人他们在寻找王的时候呢？啊、呃，为什么神不安排这个啊犹、呃、大支派的王给这个啊、呃、以色列人就好？为什么还要搞这么麻烦选择扫罗？不过我们的确可以看见哦，从这样的一个啊、呃、事情当中，我们就知道，当时候以色列人的确他们要的是什么，像外邦。人一样能为他们征战的这个王，所以必须要很强壮，可以去能治理他们，甚至有领袖的风范的一位王哦。所以呢，其实我们从中哦就能明白一件事情，我们能从中就明白哦，神他在整个啊这个以色列人立王的这个过程当中哦，神拣选大卫，也正 fusel， l 就是啊，就是完成了神的这个的应许。O.K. 完成了神的这个应许，就是神应许犹大支派嘛，就是犹大支派将会成为这个啊所谓的这个女人的后裔，而大卫正是从这个女人的后裔来的，所以这也是为什么在大卫一开始出场的时候，你发现他就被描绘成什么呢？被描绘成打败这个巨人歌利亚，所以反而这个大卫一开始的展现，就展现出了他会解决以色列人的问题。所以，当我们这样子来看的时候，我们就明白哦，为什我们会明白什么？我们会明白为什么神要应许有女人的后裔，就是要解决人本身的问题，就是人犯罪的问题。OK， 所以同样的，以色列人当他们在这罪恶当中的时候，他们面对这些敌人的威胁的时候和挑战的时候，他们也同样面对问题。但是，我们也看见能解决问题的是方法是来自哪里？是来自神。所以神按照他的应许呢，拣选了大卫，使大卫呢能解决这一切的问题。所以我希望给大家可以看到这整个的一个关系哦。整本圣经其实在谈的就是人的问题应当被怎么解决。人最重要的问题是什么？就是罪的问题。而这罪的问题要怎样解决？就是必须按照神的心意，按照神的方式才能得到解决。所以我们继续读下去哦。在大卫作王的头七年，他巩固政权。又攻占耶路撒冷，立为首都。在城中立定宝座后，大卫想建立圣殿来代替帐幕。以色列民从出埃及以来，一直在帐幕中敬拜神，建造圣殿既能荣耀神，也能为百姓提供一个敬拜神的永久场所。大卫也准备把神的约柜，就是神应许与他百姓相会之处，带入新的圣殿中。我们在诗篇中也看到哦，大卫与神亲密同行。他晓得与神同在是何等大的祝福。从这些方面，我们能看出大卫的愿望是荣耀神。想想看，亚当和夏娃在伊甸园失去的约的祝福是什么呢？神应许要恢复的是什么呢？就是神亲自与他百姓同住，永远与他们同在。如此看来，为神建造一个永久的居所，使神的百姓能合一的敬拜神、向神献祭，还有什么比这更好的方法呢？大卫还请教了先知拿丹，拿丹鼓励他去做，甚至非常肯定地告诉大卫：“你可以照你的心意而行，因为耶和华与你同在。”然而，神却另有安排。大卫在考虑给以色列人建造一座敬拜神的殿宇，神的心意却是建立万国敬拜的圣殿。大卫可能一直想的是为神建造圣殿，这样神就能在耶路撒冷与以色列百姓同在。而神想要的却是一个大得多的居所，让大卫的后裔在那里永远掌权。换句话说，神对大卫的应许远超过大卫所思所想的。神吩咐拿单去归正大卫，让大卫知道自己不是神预备的建造圣殿的人。从神赐下律法的四百年以来，神从未要求人为他建造圣殿。其实，神所预备的建造圣殿的人不是大卫，而是大卫的儿子所罗门。神不是让大卫给神建造殿宇，而是神亲自为大卫建造家室。我们来看哦，其实当我们啊读刚刚我们这个段落的时候呢，那有一个非常重要的提醒是什么？有一个非常重要的提醒就是，我们看见哦，从一开始神的心意哦是什么？神一开始创造人的时候，在创世记当中的时候，神一开始创造人的时候呢，就是要让人享受与神同在的那一种的美好那一种关系。但是同样的，这原本是神的心意，但是我们却看见哦，人因为犯罪 ，OK， 因为大呃这个啊、呃、亚当没有办法遵守这一个啊、呃、在这个伊甸园当中神所颁布的命令，结果怎样？结果因为罪。让亚当和夏娃失去了与神同在的祝福，他们无法与神同在，他们甚至无法在当中去敬拜神、跟神亲近，甚至他们跟神之间有了隔阂，有了这个所谓呃这个的罪的这个拦阻，使他们根本无法去亲近神。可是当我们看见大卫哦，大卫要做的事情是什么？大卫要做的事情呢，就是去建立神的同在，大卫要把。这个圣殿建立在这个啊耶路撒冷当中，让神真的与神的百姓同在，这是大卫的想法。而当然，我们也知道一件事情哦，从诗篇等等都提到哦，其实大卫真的是一位与神同行的一位啊很好的君王，他顺服神，也让我们看见大卫呢，他也是一个忠心于神的这个啊仆人。而且更重要的是，大卫呢，当他知道自己犯错的时候，他会悔改向神。所以，我们能看出哦，其实本来大卫的心，为什么他想去建造这个圣殿啊，等等啊，因为他知道一件事情，他知道神的同在是如此重要的，所以因此他觉得他身为一个君王哦，身为这个以色列百姓地的君王，能怎样使得以色列百姓得到真正的这个祝福，就是神同在的祝福。OK， 就是神同在的祝福。可是哦，我们却看见哦。大卫考虑的是在以色列地当中建造一座敬拜神的殿宇，可是我们却看见神的心意是远超过大卫的所思所想的。可以讲这么讲吧，大卫其实他的思想当然在当时候他是很被局限的，他就觉得讲说哦，我就是要敬啊，建立一个圣殿在当中过后让人都可以这样子敬拜神，他觉得这样子就是神的心意。可是其实当然，我觉得大卫非常有限。但是从神渐进的启示当中，我们就知道，其实神反而是要让什么呢？神反而是最终哦，要让大卫的这个后裔，也就是所谓真正女人的后裔耶稣基督呢，真正的把神的同在带到人世间，带到人间。所以，为什么耶稣的名字叫以马内利？就是神与我们同在。为什么耶稣的名字当提到说神与我们同在的时候？百姓就从黑暗和罪恶当中被拯救出来，所以你能看得见吗？其实，当我们讲到说女人的后裔的时候，是指向大卫的后裔。但同样的，当讲到大卫想要建造的圣殿的时候，神与与神与我们同在的这个圣殿的这个概啊思想的这个的基础呢，也是指向，也是预表了耶稣基督。所以神同在跟女人的后裔，其实你都会发现哦。我们为什么不能跟神的同神同在？因为罪恶嘛。而我们要如何与神同在，就是需要女人的后裔把这个所谓蛇的后裔打败，我们才能得享什么？得享与神与我们同在。所以，我们发现原来全部都是在于神自己的计划当中。所以，女人的后裔指向基督，圣殿也什么呢？也指向基督哦。所以我们就能看见哦，这才是真正神的心意哦，就是到基督。啊，道成肉身来到的时候，神的心意才能真正的完成哦。那我们继续读下面要读的这些的章节。我们的圣经之旅到了这里，看到神指教大卫，神为他建造的家室，不是大卫想建造的那种香柏木的房屋，而是要存到永远的至尊王室。萨摩耳记下七章十二到十三节：你受数满足，与你列祖同岁的时候，我必使你的后裔接续你的位。我也必坚定他的国，他必为我的名建造殿宇；我必坚定他的国位，直到永远。神告诉大卫，在大卫死后，他的王室后裔却要长存。神要建立大卫儿子的国，直到永远，并且应许不止于此。神不但要为大卫的儿子立国，还要使用他为神建造圣殿，也就成全了大卫为神建造殿宇的心愿。继承大卫王位的所罗门。一旦建造圣殿，就是将与神同在的福分永久的带给了以色列居民。我们现在回过头哦，把已知的历史片段拼在一起，就能明白其中的组织了。之前我们说到，神应许给亚伯拉罕的祝福，主要就是神的同在。你看到这里的关联了吗？王室的后裔要带来的福分，就是神应许给亚伯拉罕的祝福。神要使用大卫的后裔，将神同在的祝福领到万国。所罗门建造圣殿完工的时候说：“神的圣殿能使地下的万民都知道，唯独耶和华是神，并无别神。”列王记上八章六十节，这句话说的没错。神的圣殿就是要使神同在的福分领到地上的万民，而犹大王室的后裔将会完成自己的使命，在圣殿中得到列国的公务。看到应许的最后部分，神说：“我必坚定他的国位，直到永远。”你可能会想，所罗门就是神所应许女人的后裔吗？他就是亚伯拉罕和犹大王室的后裔吗？也许大卫或其他仔细读过摩西律法的人会觉得，所罗门可能会除灭罪已死的咒诅，永远的统治以色列。事实上，神对大卫说：“我要做他的父，他要做我的子。”这表明神与大卫的关系非常紧密。神只对少数人这么说过。然而，我们继续读这段经文，就会发现，神与大卫所立的约中有一些规定。神告诉大卫，如果他这个皇室的儿子对神不忠，神就会用人的杖责打他。而不幸的是，所罗门果然对神不忠。当所罗门富甲一方，手握大权，他的心却渐渐远离了神，于是应许的管教就来了。如此看来，大卫和所罗门都不是神所应许的犹大的后裔，因为所罗门悖逆不信从神。他的儿子罗伯汗只统治了犹大和便牙明两个支派，其他的支派四分五裂，在北方成为一国，局势每况愈下。君王们一直在犯着同样的罪，当尽的本分最后都没做到。南国犹大和北国以色列的君王都在拜偶像，违反了神与大卫所立的约。所以他们都面临着神所警告过的人的杖责。岁月变换更新，君王却一个不如一个。他们带领神的子民离神的祝福越来越远。百姓需要的是一个能全然遵守律法、忠心于神的君王。现在看来，只有等到罪的问题彻底解决，神对亚当、亚伯拉罕、犹大和大卫的应许才能实现了。神的百姓仍需要一个祭物，代替他们一次且永远的解决罪的问题。那当我们读到啊、呃，刚刚这么长的一个篇幅、哦，那我就为大家其实简单的一个啊、呃、总结，就是说，其实我们从一开始从创世纪吧 ，OK， 我刚刚已经一直一直的跟弟兄姐妹提，就是说，神本来的目的就是要啊、呃、用女人的后裔呢，把这个蛇的后裔打败，并且呢。将这个神啊，能与我们同在的这个应许呢，和福分呢，能领到在人当中。而其实，当我们到了亚伯拉罕的时候、哦，如果我们还记得的话，你就知道神给亚伯拉罕的祝福当中哦，除了就是说要离开他们，他的地到这个所谓神有所应许的地当中呢，还有一个很重要的祝福是什么？就是呢，要透过亚伯拉罕呢，把这个祝福领到给万邦，对吗？而当我们看见一件事情哦，祝福和福分要怎样领到给万邦，就是神的同在。OK， 神同在啊过后呢，福分才能领到万国万邦。OK， 这是这个神对亚伯拉罕的应许哦。但是呢，我们其实在看下去的时候啊，随着这个历史的这个脚脚脚踪一直走走走走,走，走,走到这个所罗门王的时候，你就明白一件事情：当所罗门王哦那时候建造好圣殿以后，他不是献殿吗？但他献殿的时候，其实我们可以留意哦，在所罗门献殿的祷告当中哦，其实就提到了一个很重要的东西是什么？在所罗门王统治以色列地的时候呢，他建好圣殿的时候呢，其中就提到了，因为当时候呢，他们建殿以后呢，所有的人都被以色列国吸引 ，OK， 都被以色列国吸引，甚至来拜见所罗门王，甚至也因这这个圣殿的被建造起来。整个以色列国似乎变得非常宏伟跟伟大，甚至其实，在所罗门王的这个的祷告都祷告中都提到了，就是外邦人只要他向这个圣殿呢呼求的时候呢，神也同样会把祝福也会领到在这些外邦人当中。所以你看见哦，其实从整个啊创世纪当中，神提到的这个神同在，并且要使万邦万族得到祝福哦。其实这个应许似乎好像在所罗门王的这个建造圣殿的时候，好像感觉已经有点哎，有点 feel， 有一点感觉，好像已经来了，就是这样子哦。可是我们却看见什么很现实的一件事情哦。所罗门王他真的有把真正的祝福神同在祝福领到吗？其实我们忘记了一件事情，亚当的失败是在于他没有办法顺服神的话，对吗？同样的，所罗门王的一个失败在于什么？他也没有很好的去遵循神的话。其实，如果你有时间，你可以去看一下所罗门王做的很多事情都是违背律法书的。神其实有吩咐哦，凡是做以色列的王呢，都要非常把律法书重抄一份，也就是说对律法书要要掌握、要了解。但是当所罗门有钱的时候，他做的事情，例如他去购买别的马匹。甚至他跟这一些的异族的这一个的啊，有这种邦交，甚至他最后他娶的很多的女人，他娶的这些妃子等等，都是异国的这些女子，都是异教的，甚至最后把异教都带到以色列国当中。所以还记得我们讲吗？神要神的同在要领到，那必须要什么？罪恶要完全的被灭绝灭尽。但是感觉所罗门并没有把这个罪恶完全灭尽，他也没有把这个的咒诅完全的从以色列人当中去除去，所以这其实也让我们想想啊，想到一件事情，在所罗门王这个极荣华富贵哦，极掌权的这一个时候哦，其实他仍然没有解决最重要的这个问题，就是罪恶的问题，他仍然没有办法很好的去顺服神，完成神所要的。所以这也是给我们看见，同样的到后期以色列国被灭国等等。所以其实我们看见哦，以色列百姓其实真正的需要的一个君王是怎样呢？是一个全然能遵守神律法、忠于神的君王。这样子呢，罪的问题才能真正的彻底解决。我们需要一个完全能顺服神律法的这个君王，他才能真正的把神的同在带到我们当中。而当神的同在真正，在我们当中的时候，我们才能真正的去经历神的赐福和祝福，在我们当中，并且神的名字要被高举，直到万国万邦。所以在今天的这个的阅读呢，就到这里呢。我想我们再一次有一个很简单的回顾，每一次都盼望啊、呃，有新的章节，有新的阅读的时候，我盼望大家其实对整本的圣经都有一个一连串的认识。所以我们一样的知道哦。当神创造了天地万物的时候，神才是真正的世界的主宰。神他创造了人类来代表自己，来治理整个大地哦。但是我们看见哦，亚当和夏娃没有很好的去遵守神的命令，他们对于神的呼召是拒绝的，他们没有很好的去遵行神的吩咐。所以，我们看见什么呢？罪和死亡就进入了这个世界。但是在人类感觉很悲惨、很毫无绝望的这个呃时候呢？神却应许了什么？女人的后裔要击败这个蛇，打败这个蛇。OK， 而当我们看见女人的后裔就是亚伯拉罕，再看下去是犹大的王室，再看到呢，我们也看见是大卫。所以，我们看见哦，神要借着这样的一个约呢，借着这样的一个应许呢，是。这个真正女人的后裔哦，就是犹大王室的后裔呢，能把真正神同在的祝福临到万国。所以，我们看见哦，四人都犯了罪哦，都亏欠了神的荣耀，都应该是要付上死的代价。而且，摩西律法中也非常的提醒着我们哦，我们都需要一个替罪的祭物哦，而这替罪的祭物应该是能完美的去遵行神吩咐的，这个祭物才是真正完美的。所以呢。我们今天的这个阅读就到这里，希望呢每一次的这个阅读都能使我们成长。好，所以谢谢今天这个的我们的读书会就到这里。